0: Hello literates e culturezes, estamos ao vivo em mais um podcast literata milanesa e hoje com convidados muito especiais. Marx Walker, do Observatório de Games. O que vocês já conhecem, já esteve aqui conosco, né Marcos?
1: É isso aí, ó. antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que você estiver consumindo este conteúdo. Eu não tenho uma voz tão agradável quanto a da tarde, até mesmo porque eu tomei, a minha vacina ontem, tô com um pouco de reação, mas não vai ter uma voz de aqui para vocês hoje não, tá? Então, prometo que vou fazer o meu melhor esforço aqui para poder bater um papo legal com vocês. Como a Tati disse aí, eu sou o Marcos, editor-chefe do Observatório de Games Wall, e antes disso, bem antes disso, tive a oportunidade de trabalhar é, na produção do PlayStation 3, do, do PlayStation Portátil e da linha de televisores Brave. Então, tem algumas caminhadas aí pelo território gamer e espero colaborar com esse papo da gente hoje aqui.
0: <risos> Legal, Max. Obrigada. E o nosso grande convidado da noite, Antônio é game designer.
2: Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que estão assistindo, né? Ah, vamos falar um pouco de história, contar alguns causos, falar um pouco da trajetória, falar de jogos, e por aí vai, né? Tem tanta coisa pra contar, Meus cabelos brancos não escondem, né? Eu falo <risos> brincando que quando a gente começou a jogar, a gente ainda saía com, saía com meu pai pra caçar o moço com os dinossauros, né? Então, aí a gente tá falando lá de telejogo, e pronto, aí denunciei a idade. Mas embora, toca o barco. <risos> Antônio fala de e cabelos, aí, né? Mas é muito curioso, um game designer
1: ganha até de cabelos. É, é, bem. Eu pensei, foi foi é curioso
2: bem. uma coisa, uma coisa curiosa. Eu tenho cabelos ainda, pô, é, até então. tem bastante. Pô, a gente é, 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 isso é uma coisa curiosa. Apesar de ser branco, tem bastante cabelo ainda. Né? É. Isso, é. Alguns é. que eu conheço estão careca já. Já não tem mais nada,
3: né? Ô, é. Antônio. Já dá para dizer que isso aí é um motivo de, de sorte, né? Porque cara, eu, todo dia eu abro aqui, eu vou dar uma olhada, eu tô vendo que o negócio tá aumentando. Sabe aquele, aquele, aquela testa que vai crescendo dia após dia? Então, é, assim. Cara,
2: eu posso ter ideia, eu tive que cortar meu cabelo hoje, que tava grande. Pô,
3: aí sim. Pois é, cara. Aí... Será que eu botei aquele complexo? Já
1: começa com ostentações capilares, né? Isso é muito complicado. Mas a gente promete que isso vai ficar melhor, né? Vamos fazer esse papo aí de salão.
2: Vamos embora, tá com bar.
3: Aproveitando aí que o Antônio e Marcelo citou dinossauros aqui nessa introdução. Quem tá aqui no chat, Lelessauro, um grande abraço. É, e avisando... Já posso entrar nos recadinhos, acredito, né? Já posso falar um pouquinho do que é o Cultura Milanesa muito rapidinho, das novidades da semana. É, então, você que está aqui assistindo Cultura Milanesa, Cultura Milanesa é a comunidade das Bel Artes, Então, da primeira décima Bel Arte, de arquitetura a games, você tem aqui no Cultura Milanesa. E saboroso como o um prato a milanesa, né? Então, o que, que a gente faz aqui? É, a intimidação, a arrogância, a petulância, isso aí não tem lugar à mesa. Então, se você esse cara, você fica na mesa e esses sentimentos ficam de fora. Né? Se você não jogou um game, ou você não leu um livro, isso não tem importância nenhuma. Aqui você está sentado para ficar entre amigos, curtir uma indicação, de repente você anota, vai lá curtir esse produto. É, e para você poder ficar ligado, lá no Instagram do Cultura Milanesa você tem programação praticamente a semana inteira, com lives que também contemplam artistas de todas as belas artes. Então, lá você no Instagram, se você já consome lá o nosso Instagram, é, você é bem-vindo a curtir as nossas lives segunda Com o de prosa na janela Quarta-feira com o, o Live, o produto mais antigo do Cultura Desde antes da pandemia Fazemos lives lá pra conversar com a galera é, Quinta-feira você tem o um Café com RPG né, E com o Rodney Mendonça mas... é Olha aí já curti, já, curti. já curti O Café com RPG com o Rodney Mendonça Faz um casamento entre literatura Games né, com RPG Porque Rodney Mendonça que é o criador de Yaman, é o que também narra o cenário. Então imagina jogar um RPG com George Amarty, né? imagina a Tolkien sentar na mesa e fazer ali uma narração de RPG com seus anéis. Então o que estamos propondo lá é que autores contem seus cenários e narrem, você desafia esse autor jogando com o um personagem ali dentro daquele universo. Né? É, e eu acho que com aqui, salva de palmas da galera, nós temos aqui uma parceria para anunciar nesta live, uma parceria muito bonita que foi forjada é, em prol dos culturezes, em prol é, da galera que curte um game, conteúdo de qualidade. Então, nós estamos anunciando a parceria com o Observatório de Games UOL, galera! Então, assim, para você que está assistindo essa matéria aqui, assistindo esse, esse episódio, esse podcast com a matéria lá no Observatório de Games UOL, já pode curtir todo o conteúdo lá do site também. Max, que está aqui presente, editor-chefe do Observatório de Games UOL. Quer dizer algumas palavras, Max, sobre esse momento, esta parceria?
1: Cara, eu queria dizer de mais nada que tudo a milanesa é sempre muito bom, até mesmo games, né? Então, <risos> que eu, que eu digo, esse experimento aqui ele tem tudo, né, para dar certo e já está dando certo aqui. há, inclusive uma coluna já aberta, né, para esse tópico lá do, do, do nosso podcast, para gente onde a gente vai procurar abordar todos os assuntos relevantes a este universo. E a gente está ansioso para começar a, a ver como é que funciona a repercussão disso daí dentro do site também. Né? Então, a gente vai procurar associar isso aí com outras chamadas também. Então, sempre que você tiver uma matéria cujo assunto link com aquilo que a gente vai falar no podcast, esse podcast ele vai ser anexado na matéria. Né? Logo, logo o, o texto termine, esse, esse, esse arquivo de áudio ele vai ter o um link ali embaixo para vocês poderem conferir e se informar um pouco mais a respeito disso. No mais... Né, é, quero que vocês saibam que aqui a gente não vai ter limites né, Para poder discutir as coisas que a gente tem aqui Para falar a respeito do universo de games Isso pode invadir um pedaço da política Um pedaço da arte Um pedaço da, 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 das relações sociais Enfim, não vai ter assim, um quadrado certo Para a gente ficar em cima disso E essa é a grande parte boa da, da, Dessa parceria toda né? Muitas coisas bacanas eles estão por vir Com relação a essa parceria Aguardem olha
3: só, e ó para fechar, eu acho que os recadinhos já estão dados mas eu queria é, dizer sobre a minha felicidade de ter Antônio Marcelo aqui hoje, porque a gente vai cozinhar aqui uma cultura de, de qualidade, na presença de Max Walker também aqui, um convidado integrando a nossa mesa e com a condução de Tati Klebs. então você que tá aí curtindo, cara hoje você vai ter um conteúdo para você se divertir, entretenimento, esse é o recadinho final
0: <risos>
1: então bora
0: começar, né? <risos> Antônio, eu queria que você começasse dando aquele perfilzinho básico, sabe aquela perguntinha que todo mundo faz: quem é Antônio Marcelo? Fale um pouco de você. É,
2: hoje é como dizia a eu sou uma metamorfose ambulante, né? É hoje, bom, eu sou game designer, né? eu trabalho com jogos desde 94, é, sou velho. Desde 94, na época que não existia internet. Eu acho que eu, eu sou uma das. Uma dos, a, a época que você não tinha nada disso que a gente está fazendo aqui agora. Eu lancei meu primeiro jogo em 94 aqui no Brasil, né? Foi o Marenos. 94? 94. Foi um seja, jogo é de. Em 94,
1: o, o Brasil 94...
2: era só tetra. É, exatamente. Em <risos> 94, eu lancei um jogo então... de um jogo de estratégia chamado Marenoste, com três amigos meus, né? Que era um jogo sobre batalhas navais na época do Mediterrâneo. E em 95 eu lancei um outro jogo que hoje foi relançado, depois eu falo mais à frente, que virou um cult, que é o Fortaleza de Perdolock, que foi um jogo também que foi que virou. É o primeiro RPG solo do Brasil, né? Ou seja, você joga RPG sozinho. E nesses tempos de pandemia então nem se fala, né? Mas tem papo para isso também. E a partir de 98 eu comecei a, a trabalhar com jogos para fora, mas muito timidamente, muito timidamente, já tinha internet, a gente conseguia falar com as pessoas, trocar ideias, aquela coisa toda, e a trajetória foi andando. Em 2008, eu comecei a trabalhar profissionalmente na área de jogos que hoje o pessoal chama gamificação, né? Mas uhum. eu já trabalhei na, na nessa trazendo os conceitos de jogos para dentro das empresas e fazendo jogos empresariais em 2008, jogos de tabuleiro. E aí esse ano eu começo a trabalhar com jogos eletrônicos, né? Yeah e no mesmo ano eu comecei a dar aula no... que inclusive semana passada vocês entrevistaram um ex-aluno meu, o MED beijo pra ele, ele vai se... quando ele ver esse vídeo ele vai me ver, mas vai achar um pouco diferente, né? Em 2008 eu comecei a dar aula no Núcleo Avançado de Educação o NAVE aqui no Rio, na parte de cultura de jogos, e, e a parte de cultura de jogos, desenvolvimento de jogos essas coisas todas, né? E a gente durante cinco anos formou muita gente lá dentro e nesse período eu comecei a trabalhar muito fortemente com jogos eletrônicos é, antes disso, em mil... 2002, acho que você não me falha a memória, a gente criou um site né, com um grande amigo meu da antiga Insight, chamado jogos.com.br. Prim... Acho que foi um dos primeiros sites de jogos no Brasil que a gente fazia análise, uma série de coisas. E de lá para cá só vim fazendo jogo. Né? Em 2017 eu comecei a trabalhar mais para fora, porque o mercado começou a ter mais tendência né, de trazer coisas, e não só fazendo algumas coisas para jogos, principalmente assets fazendo alguma coisa em termos de game design lá para fora também, né? Eu me descobri artista em 2017, olha só que coisa doida, né? trabalhar Isso aí, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aí é minha, de um jogo meu, né? E eu comecei trabalhando inicialmente pro pessoal da sandbox, fazendo assets em voxels, né? Foi uma grande descoberta na época para mim, hoje eu trabalho com isso também, mas mais moderadamente, porque eu comecei a trabalhar com 3D depois. E... A partir de 2018, a gamificação começou a ficar muito forte, né? entrei muito dentro dessa área. Na realidade, eu nunca saí. Né? Na realidade, eu só mudei o um nome para adequar a palavra bonita da vez, a buzzword da vez, né? que é justamente o que a gente está fazendo desde 1998, em termos profissionais. Né? Então, é uma longa caminhada. Eu falo que a gente começou na época que... Até brinquei, né? que a gente saía para caçar um almoço, né? porque não tinha internet, não tinha nada, não existia o termo game designer na época que eu comecei. Eu acho que a primeira menção foi com o Starflight, do pessoal da Electronic Arts, em 87, eu acho, que começou a aparecer isso, mas isso fica muito forte com a galera da Origin, né? Com jogos da que começa a lançar uma série de jogos que a palavra game design começa a tomar força, né? É, fez algum curso? Não. Tudo autodidata, né? Eu sou formado em pedagogia também, né? Não tem nada a ver. Né? Fiz eletrônica, formado em pedagogia. Mas game design eu comecei, vamos assim, com os RPGs, né? E, aliás, eu, quando a gente for falar do mico, aquela coisa, é ligada a isso. É muito engraçada a história, né? Mas a minha trajetória é essa. Eu devo ter mais de 100 jogos feitos dentro de jogos eletrônicos, tabuleiro, empresariais. Em 2012, um jogo meu ganhou um prêmio na... na... Pô, eu tô olhando até pro prêmio ali. Pra... Esqueci. Pô, tô ficando doido mesmo. ganhar é, ganhei um prêmio. Não, é daquele... O da... Aquele evento... Aqui não, no não, não, foi do... Aquele evento acadêmico famoso é o... Caramba. Não, esqueci. É nacional. Mas eu ganho um jogo meu, meu prêmio. É coisa de velho. Você vai ficando velho e vai começando a ficar assim meio perdendo as ideias, né? E... Mas o lance é esse. Então, sempre trabalhei com jogos, né? Bastante coisa. E hoje o meu foco é mercado internacional mesmo, né? A gente tá com alguns projetos lá para fora agora, vou falar mais à frente, mas basicamente minha vida é game né então eu vivei essa trajetória toda em vários em vários locais dentro da, da parte de produção de jogos né é isso o resuminho resumido é isso é só um você quarto falou de, de... de games né Hã? é só um quarto de século vivendo de games né é, vivendo mesmo Consegui viver A galera tem gente que ainda não conseguiu mas hoje em dia é muito mais fácil tem várias pessoas aí muito competentes no Brasil que eu vejo trabalho da galera aí então, diferente quando a gente começou, que era pedra e barro fofo, né?
0: Você falou do mercado nacional, do mercado internacional. Eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre isso. Existe uma diferença muito grande Existe. no consumo de games feitos por, por brasileiros dentro do país e fora do país e vice-versa?
2: Olha, isso mudou de uns anos para cá. Os, os brasileiros têm feito jogos muito bons. Tá? e está começando a ter um consumo, mas obviamente se você for falar em termos de números, números, né? O Marx acho que está aí até para me, me confirmar isso. A maioria desses números astronômicos da indústria de games no Brasil <risos> são jogos estrangeiros que as pessoas compram. O pessoal até uhum. compra jogo nacional, mas ainda existe um certo preconceito, né? Eu vou dar um exemplo uhum. Eu tô trabalhando num projeto agora que é um jogo físico, né? E esse jogo, por exemplo, aqui no Brasil eu vendi, eu vendi basicamente um décimo do que eu vendi lá para fora. Então, Nossa, é muita diferença. É muita diferença. E aí você começa a pensar, pô, mercado nacional, sim, é interessante, mas existem muitas diferenças até a nível de profissionalização mesmo. tá Você comparar um estúdio daqui que hoje o pessoal luta para sobreviver porque é uma luta. A galera aqui é muito competente, uma galera que rala legal, uma galera que está aí tentando fazer... Mas é, você não pode, por exemplo, hoje é, é, comparar um estúdio como, por exemplo, uma Electronic Arts, uma Activision da vida, uma Ubisoft da vida, que tem anos de mercado e milhões Exatamente. de dólares. Então é uma diferença muito grande. Mas o que ocorre é que está é acontecendo um fenômeno muito legal de uns anos para cá, que muitos profissionais nossos estão sendo levados para fora, e, infelizmente. Mas estão sendo reconhecidos com seu talento Muita gente trabalhando na Blizzard, muita gente trabalhando na Ubisoft Tem, alguns ex, tem um ex-aluno meu inclusive está na, na Alemanha hoje E fez coisa para CD, CD Red Então a galera está descobrindo Que tem muitos bons profissionais aqui E o produto que a galera faz aqui Apesar que tem muita gente que tem síndrome de vira-lata Que é na minha opinião lamentável É muito apreciado lá é. fora então, Sim. a galera que hoje se dedica ao mercado nacional, a gente, obviamente, está muito prejudicado por conta da pandemia, é uma galera que é muito competente. E eu acho que as pessoas deveriam olhar para elas com mais cuidado, porque são profissionais que estão aí correndo atrás do prejuízo e estão descobrindo que, de repente, o mercado lá de fora é melhor. É óbvio, né? Isso
1: é uma constatação que eu descobri para mim. Não... Essa é a minha realidade hoje. E uma coisa bacana da gente pontuar em cima dessa tua fala também, Rômulo, né, fala aqui mais pela parte jornalística da coisa, que acaba cobrindo números e tudo mais, é que quando a gente fala de jogos feitos por brasileiros, a gente pode separar esse raciocínio em duas partes, tem os jogos que são do, das empresas brasileiras e dos profissionais brasileiros por conta própria. Oh, né? gente. Então, o Antônio fala muito bem dessa, desse pessoal que são talentos que vão fuga de cérebros, como a gente fala em outros Exatamente. Em vão para outros canais maiores, e a gente tem aqui o pessoal que fica é, é, agrupado em, em projetos brasileiros, mesmo comandados por brasileiros, criados por brasileiros. Então, isso melhorou muito, principalmente por conta do, do, da coisa do financiamento coletivo. Sim, sim. Tô, pode falar mais para frente para a gente ver como é, que, como é que tem sido fomentado, mas, em suma, né, o consumo de jogos feitos por brasileiros cai muito dentro disso que ele falou. Né? É, melhorou bastante mas a síndrome de Vera lata ainda atrapalha a gente um pouco. Nós temos excelentes jogos aqui. Sim. Feito Pô, pelos indies, né? Mas aí entra uma outra separação que o Antônio também consegue falar legal pra gente, que é o seguinte. O que é indie hoje? Só pra gente redefinir. Porque hoje já estão colocando como indie, por exemplo, assim. Ah, o cara saiu da Konami, o cara saiu da Ubisoft e montou... É, um
2: Exato. Ah, peraí, que empresa?
1: Você tem 40 funcionários, está em Tóquio. Com 300 máquinas. Não, isso é Você é um é playboy que está no, no projeto. No Ô, Max,
2: eu vou te até fazer é. um, falar, falar um caso rápido sobre Cidra e a vira lata. Eu faço hoje muitos modelos 3D para empresas de... Por exemplo, existe hoje um mercado no mundo que é o mercado de arquivos 3D para você imprimir em casa de peças de jogo. Sim, sim. Tá. Eu trabalho com isso direto. Hoje eu tenho um público lá fora enorme. Aí, eu fui mostrar um trabalho num grupo aqui, zero... Zero apreciação, né? A galera olhar ah, é brasileiro, não sei o que. Lá fora, o pessoal bate palma pra mim. Isso aí é uma coisa que eu constatei. Não tô falando assim de, de boca pra fora, não. Mas se a galera gosta mesmo, o pessoal pede pra mim. Eu tenho clientes fiéis lá fora. Aí um dia, curiosamente, eu tava num grupo e eu fiz umas naves para um jogo que saiu agora recentemente na Inglaterra. E botei num, num site americano naquele esquema de pay what you want. Eu botei de graça, mas pra promover, porque isso gera venda pra outras coisas. E a é a galera... peça em si da nave, Antônio? É a peça da nave em si. Você baixa o arquivo e imprime <risos> em casa. Se quiser, usar certeza. essa nave em qualquer jogo, eu uso, né? Isso é, é eu... mas ela é mais pra impressão 3D, física, bicho. Legal. Ah, Dá, tá. tá, então é uma nave, que eu, uma, várias naves. Aí eu tava num grupo, aí me chega um cara. Cara, você já viu essa nave aqui? Pô, eu quero essa nave, não sei o que, muito maneiro, esse gringo que fez. A explicação. <risos> Quando eu trabalho para fora, eu não assino com o Antônio Marcelo. História, primeira história engraçada. Eu estava conversando com o inglês, né? De uma empresa lá, lá de fora. Ah, como é que é o seu nome? Antônio. O cara não falava Antônio. Não, falava, Antônio, 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 Antônio? É um
1: nome é, difícil cara, de falar. primeiras ele falava,
2: né? É, eu Mas falo, não, Antônio, bandeira, não, Antônio, não, Antônio Marcelo, não, Marcelo, então não saiu. Aí eu falei, não, Antônio igual a Tony. Tony. Ah, Tony, oh, how are you não sei o que aquela coisa, Tony? E eu peguei um dos sobrenomes da minha família, que é Garcia. Então eu assino como Tony Garcia lá pra fora. Aí o cara viu meu nome, Tony Garcia. Aí eu não resisti. Eu cheguei, pô, mas você gostou? Não, o cara é muito bom, esse gringo é muito bom. ele é gringo, não, cara. Ah, que o quê? Sou eu. Aí não tá mais do menos. Não se falou mais nada no grupo. Aí você vê, você precisa mandar teu produto lá pra fora, pro pessoal falar que é bom. E é um produto que você faz aqui. E como eu, tem muita gente que tá fazendo isso, que tem produtos maravilhosos, entendeu? Então eu fico danado da vida, porque pessoal, eu vejo a galera que produz muito game, que eu tô numa vibe agora mais de game físico, por causa da pandemia, produz coisa muito boa. Só que a gringarada, porra, bate palma, manda mais, não sei o quê, a gente ganhou prêmio lá fora e o cara aqui é anônimo veneziano, entendeu? Então é chato, é chato isso. Agora, sobre os índios. É muito fácil você pegar um cara que saiu da Ubisoft, que saiu da, por exemplo, da EA, da Activision, que seja da Konami. Ah, vamos montar uma empresa aí, de... pô, cara. Isso não é, é isso. A gente é. são dois caboclos, é um caboclo, três pessoas é. na, não dá um nome na, certo, né? na garagem <risos> correndo atrás com uma cópia assim, pô, assim, pô, é como é que é? aquela cópia não, é, da Unity que você ainda não pagou a licença, que você vai pagar a licença só quando dá a grana do jogo, que ainda aparece o logo lá e o cara tá fazendo um material bom. Aliás me perdoem, eu enxergo hoje os jogos indie como o estado da arte da indústria de games. Os triple para mim, são muito repetitivos. É, pô, é o, o Battlefield 250, o GTA 310, o Assassin's Creed 59. Não, chega, parou, parou. E você tem coisas muito boas indies que a galera não conhece, mas é o que a gente fala é o marketing é grana, né? Os caras têm muita grana e muito marketing Tá? para jogar dentro de uma, uma franquia dessa, aí você faz um filme, você faz o um action figure,
1: você faz isso, faz aquilo então... Aliás, aliás, Antônio você pode comentar pra gente aí também que é falando em marketing, é dizer o seguinte o marketing é a, é a, é a maior parte da verba dentro de um projeto né? exatamente porque você não se preocupa tanto em fazer o jogo, você se preocupa mais no marketing em cima do, do, do game
2: olha, olha eu, eu participei de um projeto eu não posso falar porque eu tô de NDA nesse projeto até hoje, né são 15 anos de NDA, Caraca. que o projeto, na época, ele custou equivalente, vamos dizer aí, hoje... Com... O dólar está 5 hoje, né? 300 mil dólares. Sabe qual era a verba de marketing
1: do projeto? Vocês têm ideia? Bilhões.
2: Não. Não, não chegou a tanto não, porque o jogo não era tão grande. Foi um é, milhão ah, e duzentos. Mas disse
1: que vocês lá, o projeto fora seu.
2: É, fora. Não, não era meu. Quatro assim, vezes trabalha... mais? Quatro vezes mais.
0: É isso. Caraca. Um e e é interessante, só de você... Caraca, é interessante hum. vocês falando nisso, porque em várias outras áreas o valor investido no marketing, muitas vezes, é o menor valor de um projeto, né? Game o muito é na mundo, empresa, Empresarial, né? Game, na área de porra. games é o inverso.
2: Game é, é, é pancada. é O cara, assim, fala como o Max falou, é casa de milhões. Se o, o jogo, por exemplo, Caraca. custa 800 mil, ah, vamos investir 4 milhões em marketing. Hein, pra, porque ah. o marketing não é só anúncio. É evento, é presença no evento, é, é live, é jabá de um
3: monte de é, site. Por aí vai. É você clicar em qualquer lugar e aparecer, né? Eu acho que o Marcia... Exatamente. <risos> ah, eu quero ver um tênis. Aparece um jogo lá, de algum jeito, cara, é, é muito dinheiro investido. E fazendo um paralelo pra quem tá no chat aí, muito rapidinho, é um paralelo até que o Vitor Dias, que é aí o Red aí do nosso Pipoca milanesa que fala do audiovisual BR, é, ele fala muito sobre isso. É, cara, ele falou de uma série chamada Ninguém Está Olhando, no Netflix, né? Uma série de comédia. É uma série que simplesmente foi cancelada pra Netflix, não houve barulho, ninguém, nenhum brasileiro se manifestou e tal. E a gente tá falando de uma série cancelada na primeira temporada que só ganhou o Emmy de Melhor Comédia. Então ela ganhou lá fora Cadê o Emmy de Melhor Comédia. Aqui dentro ela foi cancelada e ninguém falou nada. Eu falo é. da, minha, da minha ignorância, eu também não conhecia.
0: Cadê conheci. o marketing, né? Porque o marketing dela realmente foi, foi pequeno. Foi pequeno. Eu,
2: eu, eu, queria fazer uma, eu vou fazer uma provocação para todos.
1: Opa! Opa. A provocação é sempre bom.
2: Que é o seguinte... <risos> O brasileiro, o que a gente tem notado em alguns aspectos, é uma provocação, joga o debate e gera polêmica. Gosta de show e não gosta de consumir produto. Gosta de consumir show. Como eu falo consumir produto, entenda bem? Show é um produto. Mas, por exemplo, eu não, é, ele não quer, por exemplo, vai ah, sair um filme, ele foi ver o show do filme, mas aí, a, muitos, ah, mas o pessoal faz isso. Mas a maioria não compra o livro, não faz isso, não faz aquilo outro. Ou seja, ele está naquele momento do show Tirando os nerds, os geeks que vão comprar Action Figure, essa coisa, o grande público não. Então, por exemplo, você lança um produto legal demais, que tem um apelo, passa em brancas nuvens. Tá? A coisa simplesmente não ocorre por causa da falta de marketing, que é uma falta de visão de muita gente aqui dentro. Pensa que, ah, vou gastar dinheiro com marketing, propaganda é besteira.
0: Exatamente.
2: Né? Tá? Passa em brancas nuvens, e você às vezes tem um produto extremamente de qualidade, campeão, que ganhou o prêmio e que ninguém sabe. Tá? Há uma inversão é de triste,
1: aqui total, monstra, né? É total, é total. É, a nossa aí cultura... a gente mistura tudo aí tem, tem a ver com a cultura, tem a ver com, 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 esse, com essa torrente de investimentos que a gente está falando aqui. A gente aqui no, no, no Cultura tem um amigo chamado Felipe Simons, que ele tem uma frase que a gente, transferindo para esse paralelo aqui, ela cai muito bem dentro do que a gente está falando, que é o seguinte, ele fala o seguinte, é, o Brasil não gosta de artista, o Brasil gosta de famosos. Exato. Perfeito, <risos> perfeito,
2: perfeito. Matou. Perfeito,
1: Entendi. perfeito. Isso ah, exatamente.
2: É, isso é na empresa, de, na indústria de games também. Ele não gosta do autor bom do jogo, ele gosta do famosinho, aquele que aparece. Não. E às vezes o produto do famosinho
1: é muito não é.
3: É, e eu Entendeu? acho engraçado que isso gera uma discussão bem bacana, que é uma discussão... A gente, às vezes a gente pega o ranço dessa discussão também, né? Que a gente fala, ah, muita raiva, mas a gente também tem a discussão de falar, não, mano, mas como resolver isso, né? Como é que, como é que a gente consegue, aos poucos, ir mudando isso? E eu acho que é um debate que quando você é, para de ficar com tanta raiva, porque dá raiva mesmo, é, você é, criar um baita produto e você saber que esse produto, se não tiver dois milhões no mínimo de Marte, ele não vai aparecer, é, eu acho que é legal a gente criar uma... É uma discussão, um debate, tá, a gente tem esse problema no Brasil hoje, como resolver isso, né, cara? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que a gente resolve isso? Talvez não seja algo pra, pra gente aqui, né? Seja algo não, é, não aos poucos e tal, e fazendo, e criando, e fomentando. É...
2: Olha, eu vou contar uma experiência, tá, que é o seguinte, tá acontecendo comigo. É... Essa das naves foi um exemplo. É... Hoje eu tô, digamos assim, pegando todo o meu esforço de trabalho para mercado internacional. Antes eu tinha, vamos dizer, 80% a 20% Brasil, hoje é 20%-80%, é, ou seja, 20% Brasil, 80% do mercado internacional. Em três meses de virada de chave para esses meus novos produtos, eu já consegui mais do que em dois anos aqui. Uhum. Três uhum. meses. Uhum. Três meses. E a coisa está começando a ter uma repercussão, porque aí, com, essa, com essa virada de chave, eu consegui arrumar um parceiro na Inglaterra agora, que a gente está trabalhando num produto que a gente vai lançar lá fora. Talvez lancemos no Brasil. Não estamos não pensando muito, não. eu Estou começando a escrever em inglês direto, coisa que eu nunca imaginei fazer. Claro, está cheio de erro ainda. Mas estou começando a melhorar a minha escrita. A minha fala até eu consigo me virar. Posso, consigo pedir água e comida, como eu falo brincando. Mas o, é, eu estou começando a escrever em inglês. E como ele é um inglês nativo, ele está me ajudando a corrigir os erros. Então a gente já fechou uma parceria. Vamos lançar um produto agora, final Legal. do mês. Uma coisa simples, vai ser gratuito para a galera baixar lá. E no outro, até final do ano, nós vamos lançar um produto comercial grande. Por que isso? Porque, como fala um grande amigo meu vou até citar o nome dele, o Marcos, Marcos Mortati, que é meu companheiro lá no Geração Chat, nosso podcast é o Jabai antes né, do tempo, que é o seguinte, contra fatos, contra fatos e números, não há argumentos, não existem argumentos. Então você começa a colocar o, o, o teu produto, começa a ver o peso do teu produto no mercado interno, e obviamente no mercado internacional, que é o mundo, tá não estou falando só de América do Norte ou Inglaterra, estou falando do mundo, porque como a gente escreve na língua inglesa hoje, é uma língua universal, é, é praticamente uma língua universal, todo mundo uhum. consome. E você, eu, essa semana eu tive recebendo um e-mail que eu nunca pensei de receber. Eu fui receber um e-mail da Hungria, o cara falando, tipo, pô, cara, olha só eu entendi isso aqui, mas ficou meio confuso. Não, tentando explicar para ele, que o inglês dele também não era bom. O meu conseguiu, consegui falar com ele. Mas o meu, inglês, o inglês dele era horrível, o inglês do Google meio cheio de odds, como a gente chama, né? Mas eu consegui explicar. Ele entendeu aquela coisa. Então, quer dizer, o teu produto chega na, na, na Hungria, chega em outros lugares, chega. E, e aí, aqui a galera.
1: Não, então, quer, não tá nem aí. Passa em branco, né? É. Passa em branco.
3: Talvez passa chegue branco. aqui, talvez ele faça esse circuito. Aí ele chega aqui em dólar. Né, com um nome é, em inglês, e aí a galera fala assim: ô oh, rapaz, isso aqui deve ser bom demais, hein? Aí ele vai.
1: Chega você corta, exporta, faz um móvel e chega aqui como uma cadeira e você paga quatro vezes mais. É mais
2: ou menos isso. Um amigo meu já aconteceu isso com ele. É um cara que hoje só está publicando para fora do Brasil e o pessoal compra os produtos dele em inglês, porque ele não quer lançar mais em português. Ele talvez lance, mas ele. Ah, cara, não vale a pena. Eu tive uma conversa com ele num café que ele me abriu muita cabeça com relação a isso. Então, é, é isso. Mas isso a gente tem que mudar de alguma maneira, porque afinal de contas você tem profissionais aqui. Novamente, eu não estou puxando saco chinês, os profissionais aqui são muito bons, tem a galera muito boa, galera que realmente é 11. E as pessoas não dão valor a esse pessoal. É como o Max falou, é fuga de cérebro. O cara vai para ah, quer saber de uma coisa? Cansei, vamos embora. Vou pegar meu caníssimo samburá e vou embora. Acabou. E vai. É, que, é que nem você está falando, contrafatos, argumentos e boletos Boletos, exatamente. Boletos ah, é o
1: você vai fazer, você vai ganhar o jogo. Mas boleto é, que que é cringe agora. Falar o boleto é
2: cringe. É. Boleto é, é cringe agora, me fala esse papo é do cringe.
3: Boleto é. É. É, é cringe até daqui a 10 anos, onde eles vão estar pagando boletos, né? É,
1: é. Não, aliás, o boleto já chega, cringe, né? Porque já é, chega a cringe, né? Já chega Eu
2: falo o seguinte, eu tenho ditada nada como um dia após outro e uma noite no meio, rapaz. É. Olha, é. olha. Adorei olha, esse ditado. Olha. Olha, cara,
3: eu, eu aqui na minha van na minha repleta ignorância né, eu consegui perceber algumas coisinhas nesse caminho aí, é, pela cultura Antônio, eu acho que observando a cultura eu fui lá fazer minha peregrinação também, que eu acho que essa peregrinação é importante você tomar na cabeça né, ir pra feira literária, ficar lá na frente do estande ah, o meu livro ah, você guarda o livro, você fala tudo errado, o cara não tá nem aí pra você você vai aprendendo a vender teu livro algumas coisas eu identifiquei no brasileiro eu acho que é legal a gente trocar a ideia eu acho que o brasileiro, como o Marx falou eu, aí, né, abrindo aí a, as aspas do, do Felipe Simons Mendes aí, grande amigo nosso, é, cara. Algumas coisas são, o brasileiro, ele parece que não consome algo sem ter a certeza que ele vai fazer parte de um clube onde ele possa falar muito sobre aquilo e todo, todo mundo falar sobre aquilo. Uma, uma hype, Perfeitamente.
2: né? Perfeitamente. Então,
3: é. então, Perfeitamente. Então, então, tem um caminho que talvez, tá, será que é possível criar este local onde as pessoas comecem a, a fomentar e falar e tal? Aí você vai pensando em certas, certos comportamentos, né? Um local onde ele, por exemplo, eu consumi André Vianco, que era um autor da minha que eu adorava, adoro, ele tá aí desde 2000 produzindo conteúdo fantástico literário, mas eu não tinha com o que conversar, mano, naquela época. Né? Na época que o cringe pra gente era o tio da suquita, né? A nossa zoeira. Era é o tio da suquita. Era... <risos> o... Eu não tinha com o que conversar, até que eu encontrei o primeiro cara. E eu falei assim, pô, cara, tu deu? já falei desmotivado, já, né? Ah, mano, tô lendo o um livro aí, o tal de Oisette, do André cara que quero... Pô, cara, eu li esse livro. Mano, aquilo me deu uma satisfação. Encontrei...
2: Acontece. Happens, happens.
3: É, e, e, aí eu fico, e aí eu fui pensando: será que falta alguma coisa nesse sentido? É, locais de comunicação onde as pessoas possam consumir o indie e, e, e crescer isso? Ou, uma, ou um conglomerado desse tipo? Existem,
2: espaço? existem. Eu vou dizer onde estão tá, esses locais hoje, na minha opinião. Um dos locais que eu descobri, graças a um grande amigo meu, o Horus, um abraço, um beijo para ele, o grande Horus, se ele estiver assistindo, que ele é um cara que é músico. E trabalha com o desenvolvimento de jogos também. Né? O cara... Música eletrônica, o cara é um monstro. Assim, pô... E ele falou pra mim... Ele, o trabalho dele é mais reconhecido fora do Brasil. que Ele, teve, ele fez muita muita, muita... muita coisa na Inglaterra. E é mais conhecido pra fora. E ele me falou assim... Pô, Tony, não perde tempo, cara. Vai pro Reddit. Aí eu... Ah, o Reddit? Reddit, cara. Reddit, cara. Pô, Reddit é um... Não, cara, eu vou te dar os lugares legais pra tu ir. E realmente, eu fui pro Reddit. E eu encontrei um monte de gente que pensa como eu lá, em, A cara, gringaiada, né? E a gente começou a trocar ideia. E do Reddit, eu fui para algumas comunidades específicas do Facebook, que eu não curto Facebook, mas essas comunidades são legais. E lá eu conheci, vamos dizer assim, tá sendo esse meu sócio nessa empreitada da Inglaterra, o Simon. E eu, uma época, eu fiz muita coisa no Twitter, só que o Twitter ultimamente anda meio, meio caído por alguns aspectos. Apesar que eu fechei uma comunidade dentro do Twitter com pessoas específicas, entendeu? Mas eu tive, é, como eu comecei há uns três meses para cá, comecei a trabalhar com o Reddit, cara, eu tive resultados assim que eu fiquei, caraca, como assim? Como é que eu não tava usando esse troço antes, entendeu? Aqui no Brasil existem comunidades, mas eu, 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 eu tenho participado mais de comunidade gringa, eu tenho uma comunidade só que eu sou realmente, eu tenho uma comunidade do meu jogo, que basicamente eu posto notícias, brincadeiras, essas coisas, eu participo de uma comunidade que eu acho muito maneira, que é a galera, nossa, gente finíssima, que é a RPG Solo, que a gente troca muita ideia sobre RPG Solo lá, mas comunidade de desenvolvimento de game eu não participo aqui não, eu participo lá fora. A todas as comunidades de jogos eletrônicos, eu estou dentro delas no Reddit hoje, é, com algumas comunidades específicas. E eu tenho trocado muita ideia com a galera, principalmente a galera índia. Né, sobre desenvolvimento, essas coisas. E agora eu tô começando, esse mês eu vou começar a puxar uma galera para fora. Eu, eu, eu fiz um podcast, gravei um podcast ontem com, com um rapaz, pro, pro, ele tem um produto muito legal, um jogo muito legal, cara novo é um game designer nat, por natureza, o cara é muito bom. Aí hoje eu falei para ele, cara, faz o seguinte, faz uma fast play do teu jogo que a gente vai colocar no zine que a gente vai mandar para fora. Entendeu? Ele, pô, tá maluco? Não, tô maluco não, cara. Vamos fazer e vamos botar lá para expor. E a gente vai atacar essas comunidades. É um marketing muito orgânico. A gente não tem grana, pá, de milhões para fazer um marketing pesado. Mas é uma coisa muito orgânica nas comunidades certas que isso te dá uma resposta, te acelera muito rápido, tá? Te dá um growth marketing, assim, quase que orgânico da parada. E aí vai, vai embora. Aqui a gente precisa ainda ter essa coisa que eu acho... Ah, tem comunidades, mas, por exemplo, eu visitei algumas que são comunidades pô, extremamente tóxicas, entendeu? A galera falando de coisas que eu fiquei... Não, nem vou entrar aí. Nem esternei, entrei e saí. <risos> nem vou, nem vou... Não, não rola. É de uma. É de uma, de uma é, digamos assim, certas coisas que a galera fala que você fica assim: peraí, isso é
1: comunidade de jogos mesmo? Estou falando sério? São pessoas que estão falando isso. Você tocou num ponto aí que, que vale a pena oh. a gente fazer um recorte muito específico em cima, que é a questão da toxicidade. E aí ela vai recair dentro da questão da cultura, da, com relação às a, 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 percepções que a gente tem, não só enquanto fazedores de jogos, mas assim do dos valores que a gente tem na hora de, de se entreter. E isso é muito triste, né? Assim, a, as comunidades, elas misturam com outros valores e, e junta com essa coisa da, da, da vira-latice, né? da síndrome do, do vira-lata, junta com, com a depreciação de uma coisa que você nem viu, ou seja, é o preconceito. Sim, é o preconceito é, mesmo. Muita, muita comunidade aqui, você pode falar melhor disso também, as comunidades que você deve ter entrado aqui para falar de jogos, e, e o pessoal já entra com um ranço, grátis. Não, já te jogam pedra,
2: <risos> sem contar, eu não vou dar no meus bois, não preciso, e eu não quero, nem quero para gerar nenhum tipo de polêmica, mas eu, eu entrei em algumas comunidades para vê-las, eu entrei, ah, obrigado, você ter o convite, fui lá ver, cara, eu olhei para aquilo ali e falei, peraí, isso é sério, como eu falo, é, é, sério, é, é sério isso, Batman, tá falando sério? Não, não é, não é possível. <risos> Eu, sem contar racismo, sem Não, contar isso é Não Sem é contar uma série de Mas... coisas que, para mim, são inconcebíveis. Porra, a gente tá... Eu pensava que eu ia entrar no século XXI e ia ter uma, uma, uma sociedade super, assim, carro voadora, aquela brincadeira que a gente fala, né? Mas as pessoas sendo mais pessoas. Pelo contrário, a gente está tendo um. Né? tá voltando voltando. Eu, 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 eu gosto muito. Eu, eu tenho um esporte que eu gosto de fazer que é esgrima histórica. É luta é, de é espada medieval. Eu falo, oportunidade média tem praga, terra plana tem preconceito, <risos> tem uma série de coisas tem, tem bruxaria bruxaria, né? tô na Idade Média, cara, pô, que legal aí então quer dizer, mas é muito tóxico e aí você, pô, a galera que de repente quer fazer alguma coisa, se sente intimidada, por meia dúzia de troll meia dúzia de cara que, porra, sabe não, não, não faz nada não faz nada, não produz não cria, só critica e a pessoa fica desmotivada, não, não eu acho que é o recado que eu dou para você, faz o teu produto lança Coloca na rua, ah, não gostou? Faz inglês, lança lá fora, tu vai ver que a diferença é outra. Eu não tô dizendo que, olha só, ah, você tá falando que parece que só tem que ir para fora do Brasil. Pera aí. Você tem que fazer a sua parte, tentar fazer alguma coisa aqui, mas também mirar no mercado externo, porque o mundo é enorme. Uma é coisa igual. não exclui a outra, né? Exatamente. Você pode fazer para cá e já, você quando for fazer o seu jogo, você já localiza para o inglês, que é uma língua universal, e faz versão português e inglês. Acabou, entendeu? Mas não deixa de pensar isso. Eu acho que é pensar de uma maneira de... Você como game designer, programador, artista, pensa no mundo. Tá?
1: A internet permitiu isso para gente. Agora sim, Antônio, Eu queria te perguntar uma Legal. De a, a, só para a da tarde da... Só para a gente fechar esse assunto, como é que você acha que a gente consegue desatar esse nó? Porque a gente está falando aqui que você tem uma grande quantidade de publicidade no mercado gamer. Então, assim, se isso aqui fosse um bolo, eu estaria gastando 50 reais para fazer o bolo e 200 para dizer, olha que bolo delicioso. Né? A gente tem esse ponto, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um ranço com o produto local aqui. A gente também tem um preconceito. Ou seja, a gente tem contrastes. Nós temos dinheiro para trabalhar em partes com isso, mas nós não temos um, uma aceitação de primeira. Como é que vo você está aqui desde que, que isso aqui era mato, entendeu? Desde 94 para cá, quando você chegou, era só, isso um grosso.
3: Máximo é. andou <risos> agora. Olha só, tava aqui eu desde que, que era sim. mato.
1: Como é que é isso, cara? Porque assim, muita gente pode enxergar na tua fala um cansaço, né? Ou um, uma descrença, e não é isso. É, né? olha só. Como é que você eu... desata esse nó, na tua opinião? Educação. A educação uhum. acima
2: de tudo Olha só, quando eu falo educação Não é só educação no sentido de boas maneiras Também, isso eu acho importante né? Mas é uma educação formal Que mostra para as pessoas os valores Que nós temos tá? é, Hoje, por exemplo, a gente já tem Cursos de formação de jogos E saem pessoas que estão produzindo coisas muito boas tá? Você vê um Horizon Chase aí Da vida que, pô Não preciso nem falar sobre isso uhum. tá?
1: Mas... Tá, tá grátis na Epic Games hoje o pessoal de Porto Alegre tá mandando bem tá mandando bem então o que eu falo pra... a gente aqui não sabe. Horizonte Turbo é um joguinho feito por um estúdio de Porto Alegre um jogo de corrida lembra muito OutRun. Run né? sim exatamente. Tá, já está para Play 4 está pra... é na App
2: é. então o que eu falo o que a gente tem que fazer é uma questão de educação mostrar para as pessoas que existem produtos muito bons aqui E existem tá e divulgar esses produtos não ficar porque o grande problema na minha opinião hoje é que rola muito Jabá isso é um fato, isso a gente não uhum. pode esconder. O é o marketing, desculpa, vamos falar a palavra bonita do Jabá, que é o marketing. Ah, fala aí do <risos> meu produto, e é que tá tanto de verba de marketing para você. Mas eu acho que falta, agora a gente não está podendo fazer isso, porque a gente está ainda, eu acho, eu acho, espero, peço, que a gente esteja começando a sair da pandemia. Da... A vacinação, aqui, no, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, está bem acelerada. Tá, não sei como, infelizmente, como é que está no resto do Brasil, mas o, o que acontece, é promover eventos para divulgar essa galera educação. Um, educação e uma outra coisa muito importante que aí é uma, uma área que eu atuo muito hoje, que é a mentoria dentro da área de startups é que o pessoal de game, desenvolvedor
1: não saca de negócio é um grande problema, repita a frase porque isso é muito...
2: desenvolvedores bom. não sacam de negócio eu fui fazer uma mentoria, eu... eu... Eu tive um crashing curse, vamos dizer assim, de alguns, dois anos para cá, três anos para cá de negócios. Estou tô hoje anotando. Eu tenho, uma, eu tenho uma outra visão. <risos> tô até anotando. Cara, você vai fazer mentoria em algumas startups? Meu filho, teu plano de negócio? Hã?
1: Eu quero fazer meu jogo. Não sabe nem não, o que é o plano de negócios, né? cara, você não tá Isso tem muito a ver com a tua área de game designer, cara, porque tem gente que acha que o jogo começa com uma boa ideia. E não... Sua ideia não, não vale nada? Não, Sua não, ideia não, não, não vale é. nada. Ah, você não tem nada? Sua ideia não vale nada para mim. Ah, mas
2: eu tenho uma ideia relacionada. É. Cadê? Cara não não vale nada. O cara fica chateado contigo. Uma vez eu fui fazer uma, uma mentoria com o cara, o cara ficou pistola. No final e falou, não, cara, você não sabe o que está falando. Beleza. Não vou discutir com você. Não vou discutir com você. É,
0: às vezes eles acham que a mentoria é ele falar, não, eu tenho um puta produto e você vai botar a mão na massa e fazer tudo pra mim, né?
1: É, então, não, cara, o cara não. O cara não, O cara não quer uma mentoria, o cara quer uma massagem. É diferente. Isso. É, ele Aí... quer alguém
0: que pegue e que faça tudo.
1: Aí eu vou lhe falar uma coisa muito controversa. É,
2: ele não quer a mentoria, lá. ele quer uma massagem. É, gente, ele uma
1: massagem? É, o que eu vou que falar? Pega, uma que aqui, massagem é que fala ô oh, meu amigo, você <risos> foi monstruosa. Ó, oh, o Antônio é um o Antônio não
3: parece eu tenho ser o cara...
1: que falar, não. Pega, não, não vou te cobrar não.
3: O Antônio não... Massagem. o Antônio não parece ser o cara da
2: massagem não, hein? Só vai ser o cara Cantores, cantores, ah, massagem. Eu faço massagem com isso aqui ó. Isso aqui é uma das massagens que eu uso na galera <risos> então... o Machadão é, de RPG, não. cara Não, isso aqui é de luta mesmo A gente usa que pra isso, treinar quando... Aliás, acho
1: que ele, Você que tá no podcast aqui, ele acabou de apresentar O um machado, e acho que esse machado faz parte Da mentoria É, faz não, eu, eu tenho aqui atrás, não dá pra ver O que eu, é que eu chamo
2: de, como é que é, de diálogo que é uma, é uma espada que eu tenho, que é uma espada baseada no modelo do século XII, que depois 13 e XIV, que a gente usa numa modalidade de luta, que é bem legal, a gente bota a armadura, aquela coisa toda, e vai se, vai se divertir, vai, vai, vai trocar uma ideia. Hum. Ela é uma sulapa de aço de 3 quilos, praticamente 2,2 quilos. Hum. Cara, aquilo quando bate é legal. É legal, você uma se uma sente... Eu acredito. Gente, olha bem, entendeu? Então é bom. Eu acredito. O problema, eu vou falar uma coisa. É, todo mundo quer uma solução mágica. Todo mundo quer se tornar o, o cara, quer que seu jogo venda milhões, mas ninguém quer ter trabalho. Ninguém quer passar pelos percalços. Tá? E ninguém quer a própria
1: ideia cutucada, porque o cara acha...
2: É, a pessoa... cara
1: é, é, é um ego de trabalho escolar. né? Nessa quinta área série, é, quinta é. série, quinta série, quinta série. Né? É complicado. E o que acontece?
2: Quando você fala para o cara real dizendo, cara, isso aí não vai vender, isso vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o cara te acha que você está querendo roubar a ideia dele, ou então você é um cara que está ali para prejudicar ele. Eu tive muita sorte em alguns casos que eu já fiz gente pivotar a ideia 20 minutos de um pitch. Né? Foi legal isso, os caras passaram para outra fase por causa dessa pivotagem de ideia. 20 minutos antes do pitch. Cara, eu vou pivotar aqui na hora e vou falar isso. Falei, tu tá maluco? Cara? Não, não, o que tu falou tá legal. Eu falei, então tá bom. E eles conseguiram passar pra próxima fase. Foi legal por legal. causa disso. Mas tem gente que eu falei que olhou pra mim com cara feia e falou, cara, vai parar cara, você não sabe o que tu tá falando. Eu falei, beleza, não vou discutir com você. Eu passei minha, a, 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 o que eu acredito que seria legal. Ah, é o que geralmente acontece com esses caras, eles somem. Entendeu? Eles ficam aí... Isso é muito difícil, porque quando você fala de grana, din-din, de é, larjan, tá? É muita grana envolvida quando você vai fazer um jogo grande. Quando você vai fazer um projeto. tem muita responsabilidade. A galera acha que não enxerga essa responsabilidade. Então, quando você, por exemplo, eu faço muito... Eu, eu tô agora com alguns projetos para começar. Que eu vou pegar a parte de game design e produção. É o peso nos ombros, cara. Porque você tem que fazer o um negócio sair. Porque o cara tá botando grana todo mês. E no final ele quer ver aquilo sair. É e aquilo... É negócio, é business. O jogo é business, cara. O jogo sinto muito. É, sinto muito falar para você, mas o teu jogo é para vender. Se você não vende, você está ferrado, entendeu? Uhum. Então tem que tirar essa mentalidade também que é muito perigosa, tá? Eu tô vendo que a galera está começando a olhar isso de uma outra maneira. Uhum. Mas existe
1: muito romantismo ainda. Ah, Ai, eu vou
2: fazer. Olha, um dos eu grandes que
1: e dizer para meu amigo, antes de mais nada, o jogo é capitalista. Entendeu? Se você não fizer algo para vender
2: aqui então a ideia é só uma brisa. Sabe que uma grande coisa que prejudicou muito o mercado, na minha opinião, vou falar outra, eu sou o cara das polêmicas. Indie The Movie. Oba! Indie The Movie. Vocês chegaram a ver o Indie The Movie? Indie Game The Movie? Que mostrar o pessoal falando... Que Vejam, que o pessoal falando do lado lindo da, do, do jogo independente, que o cara ganhou 400, 300 mil dólares, aquela coisa. Aí todo mundo achou que vai ser que nem os caras. Não, aquilo é um cara... Ou, por exemplo, o... o Pô, tem gente que para chegar a um jogo de fazer sucesso, já fez 100 jogos atrás, que deram tudo errado. Entendeu? Então a galera não vê isso. Ela acha que vai fazer um jogo, vai ser pô, o próximo Flappy Bird, vai ser o próximo Angry Bird, vai ser o próximo, é, sei lá, alguma Angry coisa. O Angry Bird que... é bem usado
1: também, né? Nesse case aí de, olha... Não, esse é
2: cara... De... De não, vai ser... O... <risos> Por exemplo, o próprio caso do Among Us levou três anos para ele... Praticamente três anos para ele poder entrar no mercado e já sumiu. Entendeu? A Mongueira já sumiu. Foi uma febre durante o tempo, mas foi lançado, se não me engano, foi em 2018 ou 2019, um lance desse. Entendeu? Então, o que acontece, galera? Não é isso, é business, negócio. Você tem que pagar boleto, você tem que pagar conta. Então, você tem que fazer o teu projeto com o pé no chão. Se você não fizer com o pé no chão.
3: Pô, Tati, é, Tati, se vocês deixarem eu fazer um paralelo aqui rapidinho, posso, Tati? Só uma uma coisa
2: que. A cara da Tati, ó. Posso, Tati?
0: Só se for bem rapidinho.
2: Eu, tá que eu tá, te empresto meu machado. Deixa aqui que você leva pra você. <risos> valeu, aí.
3: valeu. O... Não, o paralelo que eu ia fazer é da, da potência que existe quando você vai pagar teu boleto. Então, sim, você tem que olhar o cenário internacional, porque como a gente tá falando aqui, é, ah, eu vou morrer pelo Brasil e tal, não, mano. Não é a hora. Você tem que sobreviver, crescer aumentar o teu negócio, se tornar bem-sucedido. quando se tornar bem cedido, você não ficar ganancioso a tamanho para você poder voltar, olhar para o Brasil e falar assim, agora eu tenho um poder de fogo talvez eu possa usar para causar um fomento aqui. Uhum. Por exemplo, o paralelo que eu quero fazer aqui é quando um cara desse vai lá para fora, não tinha mais necessidade nenhuma de voltar, ele volta. E o que ele faz? Que é o Carlos Saldanha. O Carlos Saldanha não tinha necessidade de fazer mais nada aqui. Ele já estava muito bem com as animações que ele estava fazendo lá, né? Aí ele veio pra cá e falou assim, não, eu vou fazer algo pro Brasil. E ele fez Cidade Invisível, Netflix, né? E, cara, Cidade Invisível levantou uma maior galera que queria falar de folclore nacional e a gringa consumiu folclore nacional absurdamente e tal. E aí uma galera falou assim, pô, mas o Saldanha é famoso, a minha história era parecida com a dele. E folclore falou, bicho, veja isso como uma oportunidade, o cara já tava em outra, ele não precisava ter voltado pra cá pra fazer nada, entendeu? Ele voltou e abriu várias portas, cara. Netflix pode querer comprar o teu produto agora porque ele viu que folclore dá certo.
2: É, uma coisa que eu acho muito importante e eu ainda vou fazer, isso eu pretendo, mas aí é mais ligado na área de educação que é uma coisa que é a minha, minha paixão. É o give back, né, cara? É você dar o é. give back. Porque eu, por exemplo, eu tive uma experiência durante seis anos da minha vida e foi uma experiência que me transformou que foi dar aula dentro do, do navio. Oh, o Médio, por exemplo, semana passada, como eu falei, foi ex-aluno meu Mede um exemplo disso para mim, mas eu tenho uns exemplos que eu acho muito mais assim bacanas. Eu não posso falar outra palavra. Você sabe o que eu ia falar, né? E, <risos> e que, que Alô, é o seguinte. Alô, Luiz Béres, você foi é. citado aqui pelo Antônio Marcelo. É. Teu professor, hein? Foi professor dele <risos> no primeiro ano. E o que acontece? Eu tenho alguns, eu tenho alguns alunos que, por exemplo, teve, eu tenho um, dois casos aí de gente que morava na Vila do João, morava na Rocinha, morava em outros lugares assim tá que são lugares que a gente vê que tem vários problemas ali, que a galera que tá ali tá precisando ter um levante legal, aquela coisa toda e o cara tá hoje na Canadá tá na Europa e o cara transformou a vida dele, da família dele e do meio dele, isso é uma preocupação que eu tenho muito, é a transformação não adianta nada você, ah vou fazer um jogo bacana, vou ganhar um risco de dinheiro, ha <risos> agora eu tô, vou a Europa todo ano né? não cara, beleza, você conseguiu, mas você tem que olhar para trás um pouquinho e ver que tem um uhum. monte de gente tão legal Aí que tá precisando de uma mão, uma força para poder andar. Uhum. Então esse give back é importante demais, entendeu? E, Antônio, é difícil. Hum.
0: Eu vou te interromper só rapidinho porque você tá falando de educação e o Lelesauru é o ou a gente? Acho que é o, né? Oh. O, o Romulo falou que é o. Então beleza. Oh, Desculpa aí, se forar, tá? <risos> o o País, isso, Porá, tá? O Lelesauru é, mandou uma pergunta para você que lá no começo eu tava esperando entrar nesse assunto de educação, ele está te perguntando como você pensa que os games podem atuar na educação dos jovens, Eu acho que é um pouco disso, né, que a Eu gente não posso dar um,
2: um spoiler aí maravilhoso que vai ter aí em breve, né, é, eu não posso falar que a gente, se não a Mariana me mata, isso ainda vai se tornar oficial. Eu acho que eu sei. É, é, tem uns projetos que a gente que, eu tô, que a gente tá, eu tô como coordenador pedagógico, que é um projeto que me apaixonou desde o início que a gente vai começar a tentar fazer isso tá, tentar dar uma, uma como promover essa transformação isso ainda vai ser anunciado, eu não posso falar, aquela claro. coisa toda, mas o que eu acho mais importante é o seguinte, se todos que tivessem um pouquinho assim de, um pouco mais né, é, começasse a pensar em criar é, pequenos núcleos né onde você pudesse ensinar Programação, ensinar, empreendedorismo, uma língua estrangeira para esse pessoal. Por quê? Por exemplo, eu ia fazer uma coisa dessa, mas a pandemia me derrubou. Como todo, muita gente perdeu. A gente está <risos> começando. Inclusive, a gente vai ter uma reunião sobre esse projeto nosso também, outro projeto que eu estou, que é mais social. Que eu acho que é muito importante a gente fazer isso. A gente tem que fazer isso, gente. A gente precisa fazer isso. Tem muita gente boa, muita gente com capacidade, que precisa de uma mão, de uma ajuda entendeu? E eu acho que a educação no, com os games, tá? você, por exemplo, existem muitas ferramentas, uma muito famosa é o Scratch, que você pode, por exemplo, ensinar a galera a programar e fazer jogos. Agora, ah, eu não quero ensinar a programar e fazer jogos, eu posso usar os jogos para ensinar também coisas, porque o princípio de um jogo, ou o princípio de uma gamificação, que é o que hoje todo mundo gosta de falar, gamificação, uma palavra tão bonita, né? É justamente <risos> uhum. gerar o engajamento. E os jogos são uma maneira muito legal, e não só os jogos, mas quando eu falo de gamificação, tudo que está ligado a jogo, os elementos do jogo, porque gamificação não é jogar. É você utilizar recursos dos jogos, como, por exemplo, uma quest, alguma coisa, para a pessoa realizar uma tarefa, se engajar naquela tarefa. Exemplo clássico de gamificação que a gente é, pode é, utilizar aí, como sendo é, o... Um, um, um clássico aí dentro do são aquelas campanhas que o McDonald's fez algum tempo atrás lá fora sobre você engajar as pessoas, aquela coisa toda, tá? Então é, é você tentar usar os recursos que Sim. os jogos proporcionam para você ensinar, para você engajar, para você passar alguma coisa, entendeu? Então, isso é muito rico, isso tem muito material. E você não precisa usar um jogo eletrônico, por exemplo. Oh, tô... Pô, tá cuspindo o prato meu. Não, não é isso. Você pode fazer com coisas simples. Sim. E você gerar aquilo dentro de uma sala de aula, dentro de uma comunidade, dentro de qualquer coisa. E eu não estou falando só de criança, eu estou falando
1: de qualquer idade. Isso. Entendeu? Agora, então... assim, Tati, a pergunta do Lele aí, ela fala com relação à educação. O, o Antônio pontuou muito bem aqui com relação às questões técnicas da coisa, né? de você aprender a coisa dos jogos e tudo mais. Mas eu acho uhum. que o Antônio, como game designer, ele também pode falar muito também do outro tipo de educação ou de informações que a gente pode ter dentro do de um jogo a gente pode aprender sobre valores hoje você pega por exemplo o Last of Us que tem uma relação homossexual no meio tem jogos que lidam com a morte com o luto sim, você sim. como pode falar também desse tipo de prestação de
2: sim, você pode colocar dentro da sua narrativa de jogo vários assuntos para serem tratados o oh, oh, Last of Us é... sem comentários não, não vou, não, é, não. É, eu, vou fazer, eu vou fazer um podcast só sobre o Last of Us mas você pode trabalhar vários temas dentro dos jogos e levar as pessoas para a reflexão. Boa. Você utiliza o jogo como um elemento de reflexão para você gerar um debate no final daquilo e a partir dali você promover o que você quer passar. Então, quando você, por exemplo, a preocupação hoje, como, como game design, hoje eu sempre tenho uma pegadinha dentro do meu jogo é um easter egg que faz a pessoa pensar né, em alguma coisa.
1: você faz no teu jogo, nos seus
2: jogos? Ultimamente, olha, eu tive uma provocação que foi barrada nos Estados Unidos. Ah, e é uma vez. Mentira! <risos> olha aí. Eu, eu tava com, eu tinha um jogo há muito tempo atrás que o meu principal personagem era negro. Tá? Hum. Era, ele era negro. Uhum. Os caras de lá não aceitaram. Sério? Aí, que...
0: Gente, como assim?
2: É ah, gente, eles falaram ah, isso é um tema, é, de repente você podia botar o seu personagem mais americano. Aí eu olhei, cara, pô, valeu.
1: Mais Pirado, o que Beijo, é o mais americano. Tom
2: Cruise? É, é, Nossa, é meio, Brad Pitt. Isso,
1: né? cara. Isso tá Meu mudando eu não sei
2: se isso, né? Isso não, mas eu tô falando isso de 2007. 2007. Não, e
3: também a gente tá vendo os momentos históricos que estão passando aí recentemente, né, cara? De ebulições sociais estão rolando lá em virtude disso aí que tá sendo falado, né? Então eles estão vivendo isso lá hoje. A gente vai ter nossas brigas aqui, né? Que estão cada dia mais se apresentando aí. E daqui a pouquinho estão estourando também. São coisas que a gente tem que resolver aqui na nossa sociedade o quanto antes. Isso aí, Sim. a gente vai ter nossos pontos de, de conflito aí muito em breve, acredito. Espero que a gente passe por amor. Mas duvido muito que vai ser assim.
2: Olha, eu sinceramente, eu não acredito. Eu sou uma pessoa nesse ponto bem...
3: <risos> Espero que seja no amor, mas... Meninos.
0: Meninos, eu vou ter que interromper vocês ah, só um pouquinho. Nós ah, já batemos. Ele é a Time copy.
2: Ele é a Time Cop. E entramos, <risos> é entramos
0: na parte que o Rômulo ama.
2: Tá ah, de brincadeira.
0: <risos> né, Rômulo? Eu, vou ter, Não, que, eu Romulo, vou ter que fazer que isso na frente do Antônio Marcelo, cara. É claro sério mesmo? Vai.
3: É sério mesmo isso, Claro! Então, peraí, então, peraí. Eu vou fazer a vinhetinha aqui, peraí. Ah! Tá com vergonha! <risos> Conte só a derrota nananana. Olha só, que vergonha danada essa É a vinheta
1: mais improvisada e original da história do podcast É uma amigos. produção ah, de vinheta
3: lá. muito elaborada, muito investimento essa vinheta Fala, Antônio
2: A minha derrota, se eu não me engano, é de 1992 Aquele auge que estava o movimento de RPG aqui no Rio de Janeiro, aquela coisa toda Eu inventei de fazer um fanzine, que para falar de RPG, aquela coisa toda Contratei um cara para fazer Cara, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo. Ah, beleza, você vai, entre... vai levar no dia da... do evento que ia ser num local específico aqui do Rio. Só que o legal da história é o seguinte: existia antigamente, vocês conhecem um biscoito chamado Fofura? Claro.
1: Hum, é um clássico do Rio de Janeiro, é. Pois é. Só que gente, existia... desculpa, eu não conheço não. Tá. Só que existia Vou levar uma... em ah.
2: 92, existia uma... o avô do Fofura, que era um troço brabo, e a gente comprou um saco que devia ter quase 140 metro e de altura, só de fofura.
1: Tá? Dois de ar, não é isso? <risos> é.
2: E aí o que aconteceu? A gente, a gente mandou entregar o saco no evento, que ia ter, que a gente ia fazer o lançamento fazer. Tá. Beleza, chegamos lá. Cadê o cara com o fanzine? Sumiu.
0: Mentira. O cara do evento.
2: É, o, cara, o cara que ia entregar o fanzine pro evento e o cara que era o organizador, cara, o cara não veio. Eu, como é que é? O cara não veio. Sumiu. Aí eu, ok. Bom, o que, que a gente vai fazer? Aí o que aconteceu, gente? Aí nós inventamos uma história triste lá, suspendemos o evento. E você imagina você ter que caminhar com um saco de fofura desse tamanho
1: até aqui, tá? Num trajeto enorme, à luz do dia, tá? Que lugar disso do
2: Rio? A gente atravessou a gente atravessou Niterói para o Rio. Inclusive, a gente trouxe ele na barca.
1: Já pode parar por aí a derrota. Se a live cair, já deu. A...
2: Aí o que aconteceu? Nós tivemos que consumir aquele troço jogando RPG na época né? durante uns 4, 5 meses. Cara. Mas o puxar é você carregar aquilo. Imagina, você e a galera carregando um saco daquilo enorme que parecia pô, troço mega...
3: Colchonete de fofura Fader. e trouxeram
2: brilhante, é. entendeu? Era um amarelo brilhante, <risos> então tinha aquela galera carregando e todo mundo olhando pra gente. E a gente falou: É, é muito tempo, muito. então. Oi, ah, não, essa, tempo. nessa lenda a gente jogou muitas partidas com comendo que a gente começou a chamá-lo de isoporzito. Né? Muito... Meu Deus,
1: como é que durou tanto tempo? <risos> né? é, é, né? é em é, é. 2016. O Fofura, cara, é. você
2: tem a ideia: a gente tacava fogo no troço, assim, pegava fogo. Ah, os apositos, a gente esquentava no forno pra comer, cara. Era me química. Mais a derrota, cara. Primeiro, que eu não consegui fazer o evento, foi uma derrota total. E segundo, carregar o troféu gente. da derrota, que foi o um saco do Fofura. Que era o isoporzito na época,
1: né? Essa foi braba. Isoporzito. Nossa, uma história fofa mesmo, né? É uma pena. Essa foi braba. Olha, Que fica registrado
3: aqui que quando a gente for, quando eu for para Tocantins lá na casa da Tati, eu vou levar um saco de fofura. O isoporzito não tem, mas vou levar o ah, um leva saco. Ah, leva fofura. Vou Dá levar fofura. fofura. Vou levar o meu amigo colocar, olha, fofura.
1: Antônio. Fofura é resistente, tá, okay. mas eu duvido que esse fofura aguente o um calor de Palmas ali, viu? Eu e também eu duvido. Dúvidas, Se sei. você
0: acha que o rio é quente, é porque você nunca veio para Palmas. Não, você já veio para Palmas sim, Rômulo, Barão.
3: Ah, eu trabalhei, eu trabalhei um ano em Pound, como então... auditor financeiro, ah, moleque, é o passado é. que eu tenho aí, é, não muito artístico, <risos> <risos> mas, mas o, agora acho que falta a derrota do Marx, né? Ah, é, falta... é peraí que eu vou até olhar pra acabar pra pegar no overlay aqui, ó, e aí Marx?
2: o a tua deve ser derrota mesmo Ah, eu tenho minha, que olhar,
3: né?
1: deixa
2: eu ver A tua deve ser uma derrota feia, hein? Mas vamos lá ai, ai,
1: ai. Eu tô até aqui perto do meu filho aqui Vou mostrar ele pra vocês Não, vocês é vocês pro outro lado Vocês que estão no podcast não poderão ver Mas vocês que porventura estiverem acompanhando Eu tô segurando aqui um Playstation 3 Que foi eu que fiz Pô, que legal, <risos> isso é
2: maneiro
1: O Romulo falou uma vez pra... pra mim aqui Que eu não tinha percebido, né? O primeiro videogame zero que eu tive na vida, eu tive que fazer com as minhas próprias mãos. <risos> Nunca pensei, não, eu não tinha prestado atenção nisso, né? E, e, e é justamente nessa época aqui que vem a minha... Sua derrota. Não tem, a derrota é um nome <risos> romântico, né? É, é um... O negócio <risos> foi feio, hein? Romantizar
0: derrota. a derrota. É
1: um bullying atemporal da história, né? Tipo... Ó, lembra, vai... que... oh, lembra que vai sair lá no Observatório de Games, isso aí. <risos> 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 editor-chefe do site, precisa dizer que, tá, né, que ele merece ser editor por, por conta dessas coisas, né? Um longo caminho até aqui. <risos> e basicamente era o seguinte, né, uh, eu era líder de produção do Playstation 3 na cidade de Kisarazu, que é na, na região de Chiba, no Japão, e eu estava na época com a linha mais rápida né, de, todo, de toda a produção da Sony, essa é a Sony mais chata de todo o Japão, porque ela tem uma série de pré-requisitos, e por conta disso, o controle de qualidade ele é muito rigoroso, então, eu, eu, eu tinha constantemente, diariamente, todo dia, uma japonesa que vinha do controle de qualidade, chamada Nishikiori. e esta mulher, ela ela, 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 via, ela, ela passava na linha para ver assim, a qualidade dos parafusos, se as roscas dos parafusos estavam num desenrolar muito bom, se o torque dos parafusos... É. Se o toque das paracoladeiras estava... Se, se a opacidade da, 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 da embalagem estava... Muito, era, assim, um combo de, de, de sogra com vó, chata e professora de história. Sabe, era um negócio assim, na minha alma, todo dia. E aí, um dia, eu fui almoçar e voltei mais rápido, porque eu tive que consertar uns robôs lá da, da linha, uns braços mecânicos, umas coisas que estavam lá e eles estavam meio que descalibrados, estavam pegando fora da placa, e eu vou, e eu vol voltei mais cedo, né, tipo assim, um, uma meia hora antes para arrumar esses caras lá. E aí eu chego, tá essa listiqueori na linha, né, de quatro assim, abaixada e olhando embaixo da bancada assim, né? E, e eu estranho aquilo porque <risos> eu nunca vi <risos> ela nessa, nessa vi, em qualquer lugar que seja, mas muito menos na linha. E aí eu abaixo também, daí né? e, e vou pelo outro lado da linha para olhar ela de frente, né? E, e eu abaixo também e eu olho para ela e falo assim, oi. E ela, oi. E, e ela não me responde nada e continua olhando. Eu falei, então, <risos> está fazendo o que aconteceu? Minha, minha, desse jeito, né? Aí entra essa frase que começa a ficar tenso porque assim, <risos> <risos> se
2: olha, que... galera,
1: é, assim. Eu falo japonês desde muito tempo, né? Só que, assim, chega, né? Você que, que fala uma outra língua sabe que quando você atinge um certo nível de fluência, algumas palavras, por conta de repertório, você não tem. Eu falo, por exemplo, eu, eu tenho gosto um de estudar japonês desde os 12 anos, mas tem coisas que só no Japão você vai se encarar. Sim, né? é o local, é o local. É? Eu tô aprendendo muita coisa em inglês que eu não
2: sabia. É, então por exemplo, saber. você
1: fala inglês, mas assim, você nunca precisou falar saca rolha. Aí você chega lá, tem um shampoo, e fala, bom, agora precisa aprender a falar saca rolha. E, e aí vem a situação então, quando você tem esse, essa, essa, esse nível assim do, de domínio do idioma, muita coisa você define quando tem uma palavra que você não entende você acaba pelo contexto entendendo né e, e aí vem o drama porque assim, por exemplo, às vezes você vai falar assim, I need for a pillow eu, se você não entende o que é pillow e você está olhando para uma cama e fala, peraí, deve ser o travesseiro então você é, deduz ele pelo contexto eu não tinha como saber, porque na minha cabeça, ela falou assim, pinto ou osagashiteimas, osagashiteimas, é <risos> eu estou procurando, pinto Aí eu olhei assim, essa mulher tá de quatro aqui embaixo, procurando um pinto. Aí eu falei assim, vamos procurar, eu não sabia o que era, eu não, mas eu não ia passar essa vergonha, imagina se o líder da linha não sabe o que é um pinto, vamos procurar. E aí, estou procurando, e a bancada vazia, não tinha nada. Eu comecei a olhar e fiquei assim, começou a chegar o pessoal da linha, né? Aí o que que vocês estão fazendo? Eu falei, nada. Eu perto do que, do que vocês estão fazendo. E nada, né? Aí eu ela procurou, falou, que horas são? Eu falei, já vai voltar a linha. Aí ela falou assim, Marcos eu não estou achando o Pinto. Tudo em japonês, e o, e o Pinto, ele ficava... Eu não conseguia entender o conteúdo, porque eu não tinha o que fazer. E aí, eu falei assim: Marcos, eu não tô achando. Vai na, 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 no laboratório do, do, do Nishimura-san, Nishimura Nakamura, Nishimura, Nishimura-san, e pede um pinto emprestado. <risos> eu falei: Ok. Tá. Nishimura-san era é o cara mais ignorante de toda a linha, com japoneses, com brasileiros, com tailandeses, chineses, todo mundo. Ele era um cara extremamente estressado, porque ele era um engenheiro que ficava encarregado de corrigir as placas que faziam dava errado na linha, problemas de, de hardware. Enfim, era um cara muito estressado. Ele tinha que viver, viver a vida dele todo dia no, no microscópio. Enfim, eu entendo o lado dele. E, e aí, quando eu chego lá nessa salinha dele, ele está no fundo do, do laboratório, de costas né para a porta. E aí, quando eu, quando eu encostei o crachá para apitar lá no sensor, do apito, ele já falou assim, o que é? <risos> <risos> aí eu falo ao Nishimura, Nish eu sou o cruz. Eu tô lá na linha 6 e a Nishiki Ori-san tá procurando um pinto e ela não tá achando. E aí ele vira uma vez e fala assim: essa dentuça do caralho, pô, é todo dia ela perde -se. por que ela não arruma um pinto só para ela?
2: Cara, aí,
1: não, eu caí no eu chão eu, eu rolar de rir, cara. Eu não conseguia destraduzir a palavra, sabe? E aquilo foi me dando um nervoso. E eu peguei e falei assim: quem é você, garoto? Eu falei: sou da linha 6. Ele tá tá e aí o que que ele faz ele vira de frente para mim e ele tá com aqueles óculos de, 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 de ver peças assim tipo aquelas coisas que você usa para ver coisas mais de perto você assim, com um é. aumenta você é. é. ele estava segurando uma plaquinha né com uma uma, uma planchinha. ele vira para mim e ele tem uma espécie de uma pochete ele vira para mim né e fala assim pega aqui aí eu <risos> que parece um bate cinto né? ele andava com uma série de coisas assim e ele tava com esse monte de coisas ele pega e vira e fala assim Pega aqui. Aí eu falei assim: como pega aqui? Aí, tipo, aí ele, antes ele, ainda, antes ele ainda pegou e ele falou da da, da entus, aí ele pegou e falou assim: pega aqui. E eu, imaginei, eu tô lá na linha com a mulher de quatro, perguntando de um pinto, o cara vira para mim e fala: pega aqui, fala que ela, Eu comecei a entrar em pânico e eu não queria perguntar, que é orgulho, bobo. E aí eu, eu olho assim e agora lascou. Porque assim, ele fala, pega aqui, eu não sei o que é. Ele tá com a pochete com mil coisas. Eu já tô com uma com pri... uma... 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 preconceituosa. Pega aqui, Cruz. É, pega aqui, Cruz. Cruz, creda, né? E aí eu não sabia mais o que fazer. Aí ele pegou e falou assim: você quer o quê? Eu falei, como quero o quê? Você quer o pequeno, o médio ou o grande? Ah, meu senhor, aí ele <risos> eu não Aí ele pega, eu peguei e falei assim, me dá o grande, que eu chego lá e mando para aquela mulher que está na linha lá. né?". E ele disse, então, pega aqui. E eu, ele estava no fundo. né? E aí eu fui meio que andando, sem saber o que fazia. Passa o Miguel atrás, assim, dá um opa. Você, brasileiro, não queira saber o que é um opa quando você está numa situação de perigo. Porque, assim, é, é, é Deus mandando um helper para você. Aí eu escutei, opa, eu falei, opa. eu virei para o lado, era o Miguel. Miguel era um técnico geral lá. Eu falei, Miguel, pelo amor de Deus, me ajuda. A que ja ele está desde o horário do almoço lá, de quatro, na linha, procurando um pinto. Ela, ela vem aqui manda falar com esse japonês ignorante. Ele pega, fala que tem um pequeno, médio e um grande. E fala que está mandando eu escolher um e virando e apontando para cá. O que é que eu faço? O Miguel, assim, muito calma. Ele falou assim: Eu pego. Né? Eu falei, então pega. Aí ele foi, né? E o que, que era? ele puxou uma lâminazinha, uma, 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 uma laminazinha de vidro cheia de adesivinhos. E lá tinha uma, uma espécie de umas lentes. Aquela lente do canhão, né? que você está vendo o canhão, o leitor do, do... Do laser, né? Do laser. Aquela peça em inglês tinha uma pint. E os japoneses, eles não conseguem matar o som mudo, então eles sempre acrescentam uma vogal. E pint virou pinto, numa boa, sem problema nenhum. E, e como era uma caça muito fininha... Como caiu, parecia uma lente de contato no chão. Você não ia achar. O, o chão não era é. mesmo, assim na parte de baixo e não tinha como achar. Aí eu falei, não estou acreditando nisso. <risos> e aí peguei o grande. Né? O grande, o grande. Aí cheguei na linha lá, a linha parada, já negativa, né? entreguei para essa gente, toma aqui o teu pinto. <risos> ela, foi, ela esbarrou e derrubou. E foi ela que derrubou. E ela não achou mais. Ah, né? ela derrubou e deu o Miguel, então, né? Ela derrubou a cadeira. Ela derrubou e não achou e saiu da contagem lá, porque isso tinha que, tipo assim, a cada é uma fileirinha de 10, a cada número zero tinha que matar. Né? E aí eu falei, toma o teu grande. Falei, Mas zero médio.
3: Ah, não. Vai pegar, ah. então. <risos> Vai
1: acabar era lá, pega lá. Contagem aqui, né? Aí eu virei pro Miguel e falei, Miguel, eu era o principal troll, né? Eu era o cara mais... Satânico da Sony da inteira, porque eu é que pegava no pé do moleque, eu que enchia, eu, eu era o palhação, né? E aí eu caí na palhaçada. Falei, Miguel, na broderagem, irmão, não espalha essa parada. E o Miguel falou, Marx, bateu no ombro. Fica não, tranquilo. É, assim, não, não tem nada. Cinco minutos depois, <Não>, a fábrica inteira já sabia do pinto. minutos depois. No dia seguinte no dia seguinte a gente quando a gente tinha assim o, o pessoal da linha e os líderes eles entravam por uma por uma por uma por uma portinha diferente lá né no uma, por uma cancela diferente que você tinha que apontar o crachá e no crachá aparecia num telão assim tipo uma TV né tipo assim 50 polegadas de na parte de cima já tá imaginando que o que o preto fez e, e a tua função né Este animal cruel justo cruel <risos> ele foi lá no escritório <risos> da Sony e, e assim a palavra, a palavra aparecia, né? Bom dia, uma, é, Cruz São, né? Meu sobrenome é Cruz. E aí ele foi lá e os caras de pura maldade. Ele bati a, a tela, apareceu assim, né? Bom dia, pintoçam. Ah. ah! Bom dia, <risos> bom dia Para o Japão inteiro ver, né? Aí eu olhei assim. Quando eu olhei, os moleques estavam assim, rolando, parecendo um frango assado, assim, no chão, rolando de rir. <risos> Assim, assim tipo assim 300 pessoas indo né porque assim, e muitas delas se sentindo vingadas assim tipo assim aí ah, o Max caindo não acredito nossa nada como um dia após outro com a noite no meio é, você oh. assim, tá me fala tá vendo uma história essa hoje você pergunta pro pessoal hoje eu aprendi o que é pinte né espero não passar por outras situações de rima muito cruéis mas assim foi uma derrota porque assim nossa eu me sentia muito privilegiado Ali, né, uma, uma tá vendo? E aí? Assim, a vida em cima já passou a ladeira, né? Olha aí. Manda a tudo, volta, né? mandar a,
2: manda a volta, a
1: volta. Vida, a vida da gente gamer tem dessas coisas, né? A gente tá aí, assim, ah, já passou o pior. Não, não falei isso ainda, não tá muito cedo. Calma, ainda tem muita coisa pra acontecer. <risos> <risos> e agora. Sim, mas é, é isso, depois. né? A, a vida da gente que vai pro exterior assim. Com, com Imprevistos com o idioma acontecem muitas coisas. O Antônio, mesmo que tá, tá lidando aí com. Olha, inglês, é, então, tem não, muita coisa também assim. Tem aí,
2: algumas expressões que a gente não conhece, só para não prolongar, porque eu sei. Eu também sou Time Cop lá no podcast. Né? <risos> o, eu sei que a vida de Time Cop é horrível. Eu sei como é que é. O pessoal é. Não, gosta, não gosta de você nem de não. mim. Me <risos> odeiam. Que, o meu odeio, Pô, cara, o papo tá tão bom, o cara vai cortar, cara. Caramba! Mas eu sei o que é isso. Eu já passei por umas, uns perrengues há, agora, há pouco tempo mesmo, por causa de algumas palavras que não ficavam legais em inglês, não podia, ai cara, isso aqui não vai pegar muito bem não, corta isso aí que vai dar problema. Que eu não sabia que era uma coisa que de repente era, podia ser utilizado. Aí o pessoal, não, corta esse aqui, bota isso aqui que fica melhor, falei, beleza, então show, vamos usar essa, essa palavra aí.
1: Tem muito disso,
2: a localização é muito complicada.
1: Sofrências da, da, da experiência
2: estrangeira. É, mas, é bom, mas é bom, é bom.
0: Acho que é tudo válido, né, gente? Mas depois dessas derrotas maravilhosas, desses micos incríveis, agora a gente está caminhando já para aquela reta final. Então, Antônio, eu vou pedir para você falar dos seus projetos futuros, das coisas que estão em andamento, dos spoilers que você pode dar. Olha só. Não,
2: infelizmente, tem alguns spoilers que eu não posso. Eu sei que se tudo correr bem, spoiler. amanhã vai, a gente vai ter um, uma grande novidade, é um projeto legal que a gente está fazendo que vai trabalhar com educação, mas eu sei o que eu posso falar por enquanto, e é uma coisa que vai ser muito legal, eu acredito que vai promover transformações, é uma coisa que eu oh, quando assim. eu conheci o projeto, me apaixonei pelo projeto, as pessoas que estão envolvidas, são pessoas muito bacanas tá, a Mariana tem outras pessoas o Leandro, uma série de, uma série de pessoas que estão trabalhando, o Caio, um monte de gente que está entrando aí dentro desse projeto, foi uma coisa que realmente foi, tá, vai mexer e eu tive curiosidade, e foi bom que eu encontrei nesse projeto um ex-aluno meu também do Rave, é, que também está à frente disso, e eu achei bacana encontrar ele anos depois, numa, numa parada que é muito bacana, e que ele está já com a preocupação desde novo do give back, entendeu? Então, ele está na frente disso, eu achei muito bacana isso. Então, é, 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 é uma coisa. Estou com dois, eu estou trabalhando com dois projetos com esse, com esse meu amigo da Inglaterra, a gente vai lançar no final do mês, é um módulo Pra vocês falam tanto de RPG, depois eu quero conhecer mais sobre isso, Opa. que é para sistemas antigos de RPG, que tá tendo uma renascença disso agora, a gente é módulo físico, uhum. não é jogo eletrônico, né e a gente está trabalhando num projeto muito maior, esse ainda não posso dar spoiler porque a gente tá fechando algumas coisas né, que vai sair final do ano lá fora os dois vão sair lá fora, deve vir pro Brasil ano que vem, né e paralelo uhum. a isso, tá pintando um jogo aí também, que por enquanto eu não posso falar muito, né e que é um jogo eletrônico, né, que eu tô fazendo baseado no meu universo de jogo, né? A gente, eu tô conversando com os amigos, a gente tá fazendo um visual meio, é, meio nintendinho, que eu adoro o jogo retrô, né, que é um, um, um RPGzinho também, né, baseado em cima desse mundo. Então, são, por enquanto, e fora tem muitas outras coisas acontecendo ligadas na área de inovação, a gente aqui no Rio está trabalhando numa 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 associação para parte de jogos e esportes também com um grande amigo meu Carlos Gama, um abraço para ele né que a gente vai lançar isso esperamos lançar isso até final do ano que para fomentar o ecossistema negócios essas coisas eu acho que é só isso, por enquanto. Tem outras coisas também. Tem um gato aqui subindo agora. que, eu vou ter que oh, aqui, é ah, aqui. Na... Todas aparecem na live, não tem jeito. <risos> <risos> uma live sem
1: gatos não é uma live. Essa aqui é, minha querido... e
2: Essa aqui é a minha queridaça. É muito safada. Oh, ela vem pedicola Que delícia! Um cestinho... Ela tem o um cestinho dela aqui do lado que ela fica. né Mas, enfim, é isso. Por enquanto é isso. Tem muita coisa, mas o foco... Eu estou com a minha cabeça muito focada nesse projeto na área de educação, que isso, para mim... Vai ser um negócio muito bacana. Então, tá muito na alma isso. Para mim, tá sendo um momento muito bacana isso.
0: E, Antônio, como que as pessoas podem acompanhar todas essas novidades aí que você está falando?
2: Olha, vamos lá. Eu hoje virei um Nem cara. ele consegue acompanhar tanta novidade assim. É muita coisa. <risos> eu tenho feito muita coisa hoje, mas profissionalmente eu virei minha chave. Isso aí, eu, eu tô muito no LinkedIn hoje. Cara, tem as redes sociais, que tem o site dos do meus jogos. Mas eu tô focando muito no meu trabalho no LinkedIn hoje, até por questões profissionais, né? É, uhum. Eu tenho que dar uma, uma melhorada no meu Instagram, porque o, o, qual é o público que hoje eu tenho focado muito? É mais o... Claro, tem os fãs, aquela coisa toda, comunidade Facebook, eu posso depois deixar os links pra galera que quiser acessar, mas eu tenho muito focado no LinkedIn por questões mais de negócios mesmo, sabe? A gente tá tentando profissionalizar ao máximo todo o trabalho que a gente tá fazendo. Então... Uhum isso, tanto contatos para aqui como para fora, né? A gente tem trabalhado muito isso. Então, o LinkedIn hoje está sendo um ponto que eu tô divulgando algumas coisas. Agora, divulgo muita coisa no FB, no Facebook, né, na comunidade, algumas comunidades que eu faço parte. E eu tô indo muito pro Reddit agora, né? É, aí fala "Pô, mas tu tá meio, tá meio gringo demais". Eu falei: "Não, não é, é que hoje eu tô encontrando, eu tô encontrando realmente o apoio, sabe? A galera tá ouvindo não é questão, gente, pelo amor de Deus, não me entenda mal, não é questão de tipo, cuspir no prato que eu comi, não, não é isso. É que realmente o foco do meu trabalho hoje está começando a sair do Brasil. Eu já tinha começado num outro aspecto, agora está aqui. Mas esses, esses, e esses trabalhos profissionais mais bravos, está tudo no LinkedIn. Inclusive, eu espero uhum. poder falar sobre esse projeto no LinkedIn. Tá? Então aí. é isso. Legal. A gente está muito nisso aí. E muitos artigos eu estou escrevendo. Também eu faço artigo, mas mais para fora, porque aqui uhum. não tem tanta oportunidade, entendeu? Então é isso, vamos embora, tocar o barco.
0: Show demais. Meninos, infelizmente o podcast chegou ao fim. Eu queria primeiro agradecer de coração Antônio, Mas eu, eu, eu agradeço Valeu, é muito o convite Agradecer a você que acompanhou a gente até agora. Agradecer também quem está com a gente no YouTube e nas plataformas de áudio digitais. Vou pedir para os nossos convidados se despedirem. Depois o Rômulo dá os arrobas e eu encerro. Beleza?
1: Tá joíssimo. Bom, eu,
2: eu falo o seguinte. Beijo, um queijo. That's all, folks. Até a próxima. Espero que a gente se encontre aí <risos> pela internet e em breve em eventos presenciais para a gente trocar uma ideia, porque fazendo falta. Esse abraço para vocês aí, sucesso e não desistam dos seus sonhos. É isso que eu falo sempre.
1: Muito bem, isso aí. Pela minha parte aqui, só queria reforçar que se vocês quiserem se manter bem informados aqui sobre tudo o que tem a ver com o mercado gamer, não só internacional, mas também com o nacional, vocês podem acessar o games.com.br podem colocar .ual.com.br qualquer um dos dois, cai dentro do nosso conteúdo lá e aí vocês vão poder ter acesso a essa... A isso tudo que está acontecendo no mercado, às vezes, a, a o Antônio também já sabe disso, vocês aí que acompanham o mercado, às vezes fica um pouco mais em alto, fica um pouco mais embaixo, mas sempre tem conteúdo para vocês lá, várias matérias por dia. Uh, só para falar de novidades, a gente vai colocar agora uh, novas colunas, a gente vai passar a ter colunistas agora, entendeu? Então você, a gente até esteja o convite aqui, se você é colunista, fala de games, quer, quer trabalhar o teu conteúdo de alguma maneira entre em contato com a gente, que a gente negocia algumas coisas aí, alguns coloristas vão começar a falar é, sobre o mercado gamer, sobre coisas que tem a ver com esse universo, não necessariamente só de jogos em si, mas a gente pode falar de mercado, pode falar de investimento, pode falar de uma série de coisas, os convites estão abertos, a gente tem alguns aqui já entrando, esse conteúdo vai começar a fazer parte aqui no finalzinho do mês, ou quase isso, né, e a gente vai ter aí mais gente entrando no time aí, fica estendido, inclusive estendido o convite pro Antônio aqui, que escreve artigos, se quiser conversar com a gente depois lá para ver como é que a gente. Ah, vamos conversar. Não, nunca ah. Melhor aí. Bota
2: mais uma coisa para eu fazer que eu fico feliz, cara. Agora às 5 da manhã, Agora às 5 da manhã, isso, todo cara. dia, levanto, vou malhar, malho duas horas, saio, começa o dia, tudo é festa, cara. embora é um
1: você entender a provocação. Vambora, provocação. Cara, tudo eu eu agradeço vocês aí e. Não deixe de conferir lá, as minhas arrobas o tio Rômulo passa para a gente depois aí. É, também estou com um... Antônio, não tenho muito tempo de alimentar as minhas coisas por lá, mas sempre que puder eu conto uma vitória e uma derrota. É, eu tenho algumas outras derrotas
2: engraçadíssimas, inclusive umas derrotas lá de fora também, mas eu aí não é muito ligado que... a game também, mas eu tenho umas derrotas sem assim, ótimas.
1: Tinha que ter um podcast só para esse assunto, que... não, não eu não, não, entendo. Que... Não, não entendo, preciso falar com o gerente desse negócio aqui.
3: Ô, ô, Tati, responda a provocação do Max aí, que ele vai morder a língua dele agora. Fale com ele. <risos> Fale com ele.
0: Ah, não, eu, eu não ouvi direito o que ele falou. Eu falei que eu acho que a gente devia fazer um caos à la carte com eles dois. Olha aí, que massa.
1: Já Pô, tem é muito top.
2: top. Tem muita história para contar. Olha, claro, tem umas histórias de desenvolvimento que são engraçadas. É. <risos> Uh, Tem umas assim: é. do tipo, você encontrar abrir abri, assim, um estúdio e encontrar o cara dormindo.
1: Né? de quatro anões carbonizados, né? Tipo uma coisa... Mas não, é eu... né? deixa pra lá. Vamos embora. Boa noite, bom dia, boa tarde. Deixa quieto.
2: Isso aí tem... Se eu falar, a pessoa vai se lembrar, se ela ouvir isso, ela fala, Caralho, ele vai contar a história. Não faça isso. Não, marca, mano. Tati, marca,
1: marca. Marca que rola.
2: É uma história bizarra. Vale, se
0: você estiver aí, já põe no radar, hein?
3: Já apoia no radar. Respondendo a, pro... é Respondendo a provocação do Max, o, o Caos Alacarte é este produto do Literato Milanesa que é pra contar as zoeiras, aonde a gente rola a escada do Starbucks, nossa. é isso.
2: Nossa, é, tem muita é porque coisa o,
3: o, o Antônio Marcelo vem a primeira vez aqui hoje, então nessa primeira a gente gosta de ter um case dele, né? Apontando um pouco da trajetória, um pouquinho de quem é. Então a gente já faz isso aqui, porque a gente quer ter uma, uma coisa o Antônio mais formal, Marcelo É uma coisa mais é. formal. Ah, nem, tanto conhe... também, nem tanto
2: também, vai. Você não conhece o meu lado zoeiro de trabalho aí, cara. Uma é botecada, com certeza. Eu era responsável no Nave dar os apelidos para os alunos. O amigo já me chamava: Antônio, oh, Antônio, vem cá, vem cá. Olha esse cara, esse cara. Pô, tem apelidos que até hoje estão, entendeu? Entendeu? Eu vou, ah, eu vou falar um apelido rapidinho para fechar. Sabe como é que o Médio era conhecido no, no Nave? O Médio vai me matar agora. O como? Smigol.
1: Sméagol? Sméagol.
2: Pô, Luiz Médio, eita, Lili. Smigol. Vai... Ele vai ficar Tem assim, pô, ele pô,
1: oh, Ó, rapaz, eu
2: tenho, eu tenho as histórias aí. Bom, deixa eu, parar, deixa eu ficar é quieto. Preciosos, né? Boa. Olha, mas, Luiz eu, é. mas eu fico feliz em ver ele fazendo o sucesso que ele tá fazendo. Pô, isso dá uma gratidão enorme pra gente. Você não sabe, quando eu vi o programa dele, eu falei, caramba, ganhei meu dia. Ver ele fazendo o que ele tá fazendo. Ele tá de parabéns, cara. Ele é um cara que... Muito sucesso pra ele. Muita coisa boa pra ele, cara. Parabéns mesmo. E tu não sabe como a gente fica feliz em ver
1: vocês assim, despontando.
2: Pra a gente é o que o vale.
1: Não você causou. Não compense o ruído que você Não, caiu. não, não, não.
2: coração, coração, coração. Mas, mas, mas o... era esmígal, era esmígal, era esmígal.
3: <risos> como, como professor, foi professor, então deve estar orgulhoso de vir atrás da Ana Luiz Médio mesmo, porque o irmão está voando aí, então o professor Caraca, deve dar aquela batida mais forte no coração. Olha meu aluno ali, onde é que ele está. Pô, olha onde é o esmígal
2: de... foi parar, cara. <risos> Sensacional. Sméagol, não foi, não foi é. nem pra Mória, não foi nem, nem para Mordor, cara. Olha onde o parar, cara.
3: Bom, cabe a mim aqui agora para encerrar, falar os arrobas para você que está curtindo e agradecer você, culturezes, que está curtindo aqui. O Cultura Milanesa é isso, gente, é a cultura BR. Então, o que a gente tem que trazer aqui? Esses chefes culturais incríveis, cara, que fazem pratos culturais BR aqui da melhor qualidade. E aí, ó, fique orgulhoso, olha só esses caras que estão aqui. Olha o Antônio Marcelo, cara. Olha o legado, olha o legado. Olha o Max Walker aqui, cara. Então ó, vamos aos arrobas Arroba Cultura Milanesa para você se conectar A essa comunidade das Belas São então, cola com a gente Vamos fazer esse clube Essa comunidade crescer Canal Literata Com dois L's De canal e de literata Arroba Infinity Com dois F's e dois T's Se chamar com F só Ele nem, ele nem te atende Arroba Romulo Barão E agora uma pausa para alterar aqui O nome do Max Walker No overlay Ele nem sabe o que, que eu vou botar Arroba Tati Kleves Arroba Marx Rx Underline Walker e é claro, o LinkedIn Antônio Marcelo, porque aí você vai ver o que que é uma produção aqui, cara, de business. Vamos lá, vamos colar lá. Então, gente, muito obrigado a todos aí. Um grande. Valeu, galera. Obrigado.
1: Valeu, galera. É
3: isso, pessoal. Até
0: semana que vem. Beijão.